0: Tänään tota, meillä on aiheena tällainen kuin pyhitys ja kuinka siihen päästään. Ja aluksi tota, vähän katsotaan sellaisia asioita, niin kuin, jotka ikään kuin johdattelee meitä tähän aiheeseen. Et olkaa vaan kärsivällisiä kyllä siitä pyhityksestäkin, jossain vaiheessa puhutaan iltaa. Mut okei, aloitetaan tällaisesta kohdasta kuin kolossalaiskirjeen kolmannesta luvusta jakeesta 16. Runsaasti asukointeissa Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmeen, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. No, tämä oli ensimmäinen kohta, kun minä kysyin Herralta, että mistä haluat, että mä tänään aloitan, niin tuli tämä. Ja, ja tästä niin mulle tuli sellainen ajatus mieleen, että, että meidän Meissä pitäisi asua Kristuksen sana. Ja millä tavalla se Kristuksen sana sitten pitäisi meissä asua, niin se pitäisi asua nimenomaan runsaasti, eikä vaan vähäisen. Että ei sille, että me vaan joskus silloin tällä vähän sitä Kristuksen, Kristusta koskevaa sanaa itseemme ikään kuin ammennetaan tai otetaan tai omaksutaan, vaan että se olisi tapahtuisi runsaasti meidän elämässä. No sitten meitä myös kehotetaan, että me opetetaan ja neuvotaan toisiamme, mutta ei ihan miten sattuu, vaan ennen kaikkea viisaudella. Ja nyt tässä tietysti tarkoitetaan sellaista viisautta, jonka voi saada Jumalalta. Että ei siis maallisella viisaudella, vaan siltä, mitä me voidaan sitten, sitten meidän taivaalliselta isältämme saada. Ja, ja kaikessa meillä pitäisi sitten kuitenkin olla sellainen Asenne, että me ollaan kiitollisia Jumalaa kohtaan kaikesta siitä, mitä me ollaan saatu kokea ja mitä me ollaan opittu. Katsotaan vähän tästä kiitollisuudesta ja ja siihen liittyvistä asioista. Lisää tuolta psalmista 33, luetaan sieltä jakeet 1-4. Riemuitkaa herrassa te vanhurskaat, oikeamielisten sopii ylistää häntä. Kiittäkää Herraa lyyrän säästyksellä, soittakaa hänelle kymmenkielisellä harpulla. Laulakaa hänelle uusi laulu, soittakaa taitavasti riemuhuudon kaikuessa, sillä Herran sana on oikea ja kaikki hänen tekonsa ovat luotettavia. Eli kun, kun me ajatellaan tätä tota asiaa, että, että Herran sana on oikea ja kaikki hänen tekonsa on luotettavia, niin sen pitäisi synnyttää meissä riemua ja iloa ja ylistystä, kiitosta. Eli kaikki mahdolliset soittimet, kaikki mahdolliset keinot, miten ihminen voi osoittaa kiitollisuutta, ilo, iloisuutta ja riemua, ylistystä, laulua, millä, millä tavoin me ikinä sitä tehdäänkään, niin, niin, tota, niin meidän kuuluisi sitä osoittaa. Ja katsotaan vielä samasta. Salmista jae 11, tällainen jae sieltä löytyi, että Herran neuvo pysyy ikuisesti, hänen sydämensä ajatukset polvesta polveen. Eli kun me aloitettiin siitä, että siinä ensimmäisessä kolossalaiskirjan kohdassa, mikä me luettiin, niin silloin on, että opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella. No nyt. Me luettiin tuosta psalmista, että Herran neuvo pysyy ikuisesti. Eli ne neuvot, mitä me saadaan, niin ne on päteviä, ne on kykeneviä vastaamaan tähän meidän aikaan niihin asioihin, niihin ongelmiin, mitä meillä on. Ne ei ole sellaista tietoa, joka vanhenee hetkessä. Nyt jos mä mietin, opettajana tuossa ei ehkä me kymmentä vuottakaan, kun jo oppikirjat uudistuu. Tulee aina uusia painoksia, tulee uusia kirjasarjoja ja niitä uudistetaan koko ajan, koska tieto muuttuu. Mutta näin ei ole sen neuvon kanssa eikä sen viisauden kanssa, mitä Jumala meille antaa, vaan Jumalan neuvo pysyy ikuisesti ja hänen sydämen ajatukset pysyy polvesta polveen, eli sukupolvelta toiselle. Nämä totuudet pysyvät samoina ja yhtä, yhtä hyvinä ja luotettavina. Hyvä. No sitten mennään vähän katsomaan lisää meille ohjeita. Mennään Efesolaiskirjeen viidenteen lukuun jakeet 18-20. Älkää juopko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmeen, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. No nyt sitten uh, Heikki, vähän auttomuo tässä opetuksen tekemisessä. Ja tota, Heikiltä pyysinkin tähän kohtaan tämän, tämän tota, hänen tämmöisen korjatun sanajärjestyksensä, joka tavallaan niin kuin selventää näitä, näitä jakeita vielä enemmän. Eli luetaan vielä tämä korjattukin versio tästä Efesolaiskirjeen viidennestä luvusta. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen itsellenne tai itseksenne. Eli kun me täytytään hengellä, me puhutaan siis kielillä. Me puhutaan itsellenne, itsellemme tai itseksemme. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle psalmeen kiitosvirsin ja hengellisiin lauluin. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Meidän tulee siis täyttyä hengellä ja sitten meidän tulisi olla kiitollisia ja ylistää Isää. Tässäkin se sama asia, tämä kiitollisuus tulee esille. Sitten puhutaan vähän toistemme rakastamisesta. Mennään katsomaan tuota Tessala- Tessalonikalaiskirjeen, ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen ää, lukua kolme ja luetaan sieltä jae 12. Herra, lisätköön teille yhä runsaammin rakkautta toisianne ja kaikkia kohtaan niin kuin meilläkin on rakkautta teitä kohtaan? No, tässä Paavali, kun hän kirjoitti tämän tolle Tessalonikan seurakunnalle, niin, niin hän Pyytää tässä sitä, että Herra lisää rakkautta toisianne kohtaan. Eli se, mistä me sitä rakkautta saadaan toisiamme kohtaan, niin se on Jumala. Ja tähän liittyy myöskin sama asia. Asia tuota tulee tuolta roomalaiskirjeen kohdasta. Ja tässä vähän kerrotaan vähän tarkemmin, että miten se rakkaus sitten meille annetaan ja miten me voidaan se sitten niin kuin saada. Katsotaan se ruomalaiskirjan viides ja viisi. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli meil, meille annettu Jumalan rakkaus on tullut siis pyhän hengen kautta. Ja nyt kun meidän pitäisi siis osoittaa toisillemme sitä rakkautta, niin kielillä puhuminen on tässä, tässä tilanteessa niin kuin avainasemassa. Koska kun sä puhut kielillä, niin sä täytyt hengestä, eikö niin? Ja samalla kun sä täytyt siitä hengestä, niin suhun vuodatetaan sitä Jumalan rakkautta. Jumala antaa sulle rakkautta, omaa rakkauttaansa pyhän hengen kautta meille kaikille. Ja silloin, kun me saadaan sitä rakkautta, niin me ollaan kykeneviä rakastamaan toisiamme. Eli se on tosi, tosi tärkeää, että me käytetään niitä välineitä, niitä keinoja, jotka Jumala on meille antanut siihen, että me tehdään niitä asioita, mitä hän pyytää meitä tekemään. Hän pyytää meitä rakastamaan toisiamme, niin sitten meidän pitäisi tehdä se sillä tavalla, kun hän sen haluaa meidän tekevän. Eli Pyhän hengen kautta, puhumalla kielillä, me pystytään rakastamaan toisiamme. Ja tästä mä kerron sellaisen esimerkin. Tota, Minulla on ollut sellainen harrastusporukka, yllättäen koiraharrastuksia, jossa sitten on ollut vetäjänä sellainen ihminen, joka, joka tota, syystä tai toisesta aina välillä käyttäytyy jotenkin ö, Miten sen sanoisi? Vähän silleen niin kuin ilkeästi toisia kohtaan ja, ja välillä muakin kohtaan, että, että tulee sellainen tunne, että, että hän ikään kuin piikittelee tai on niin kuin ilkeä jollain tavalla. Minun on ollut tosi vaikea niin suhtautua tähän ihmiseen, koska hän on niin kuin tavallaan semmoisessa opettajan asemassa siinä harrastusporukassa ja tavallaan... Olen häneltä siis, olenkin valtavan paljon oppinut asioita, mutta sitten jotenkin sitä oppimista ja siitä niin kuin vie iloa pois se, että hän on välillä semmoinen ilkeä ja piikikäs. Ja, ja tota, mulla oli tulossa sellainen, sellainen tota, tilanne, että mä olin menossa tekemään, tekemään tota talkoita ja mä tiesin, että mä kohtaan tämän ihmisen ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin, sanotaanko näin, että pois mukavuusalueelta oleva asia, eli eli ei ollut kauhean kiva fiilis mennä kohtaamaan häntä, koska koko aika odotti, tai oletusarvo oli semmoinen, että sieltä tulee jotain vähän semmoista ilkeätä pientä piikittelyä. Mutta mä koin, että mä en kykene häntä rakastamaan. Ja sitten mä päätin, että... että Mä en pysty sitä rakkautta niin itsestäni pusertamaan häntä, häntä kohtaan, vaan mun täytyy turvautua tässä asiassa Jumalaan. Ja niinpä mä sitten puhuin kielillä sen asian puolesta ja ennen kaikkea sen puolesta, että mä en itse ärsyyntyisi hänen sanomisista, vaan että mä voisin olla lempeä ja rakastava häntä kohtaan. Sano hän mitä tahansa. Että mun oma asenne, ei niin kuin mukautuisi sen mukaan, miten hän kohtelee toisia ihmisiä. Ja sitten kun me kohdattiin, niin, niin kuinka ollakaan, hän ei ollut ollenkaan ilkeä, ehkä piikikäs sillä kerralla, vaan, vaan meillä oli oikein mukava kohtaaminen ja semmoinen hyvä fiilis jäi siitä, siitä sitten niin päällimmäiseksi mieleen. Ja, ja tota, olin äärimmäisen kiitollinen Jumalalle siitä, että mä en. Niin kokenut sellaista kiusallista ärsyyntymisen tunnetta itsessä, vaan mä oikeasti pystyin niin olemaan häntä kohtaan lempeä ja rakastava. Ja se ei olisi kyllä onnistunut, ellei Jumala siinä auttanut. Ja tähän, tähän tilanteeseen mä tosiaan valmistauduin sillä, että mä puhuin paljon kielillä. No, sitten jatketaan. Me oltiin tuossa Tessalonikalaiskirjeessä. Uh, ensimmäinen tässä on alkaiskirje, neljäs luku jae yksi. Ja tota, nyt tässä on niin kirkkoraamattu uh, 33-38 versio ensimmäisenä ja, ja sitten toisena on tuo raamattu kansalle versio. Uh, mä luen nämä teille molemmat. Uh, mä ite olisin, tai kun mä valmistin tätä, mä käytän tätä raamattu kansalle versiota, mutta sitten Heikki tykkää käyttää enemmän tätä vanhempaa versiota ja, ja tota, on totta, että tästä Raamattu versiosta usein häviää sellainen ää, Raamatun niin kuin yksi tehokeino, sellainen painottaminen, asioiden niin kuin toistaminen tai sanajärjestys tai joku sellainen tietynlainen asia, joka niin kuin ikään kuin korostaa sitä, mitä Jumala haluaa meille sanoa. Ja se on jätetty pois, koska sitten kun on haluttu tehdä niin kuin suomen kielestä sujuvaa, niin ei ole ymmärretty, että nämä tämmöiset kielikuvat kuuluu. Raamattuun ja niillä on oma merkityksensä. tästä tavallaan tulee vähän samanlainen tilanne, että, että se painotus ehkä on vähän erilainen tuossa vanhassa kuin tässä uudessa versiossa. Katsotaan tämä vanhempi versio ensiksi. Sitten vielä veljet. Me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, Miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vailattakin siinä yhä enemmän varttuisitte. Eli nyt tässä ihan alussa tulee se painotus siihen, että mitä tehdään, eli kehotetaan. Meitä siis pyydetään ja kehoitetaan Herrassa Jeesuksessa, että me vartuttaisiin. No, katsotaan. Miten tämä menee, tämä raamattu kansalle versio. Sitten vielä veljet. Te olette oppineet meiltä, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle mieleen, ja niinhän te vaellattakin. Mutta Herrassa Jeesuksessa me pyydämme ja kehotamme teitä edistymään siinä yhä enemmän. Eli sitten tässä taas niin kun kääntäjät on ajatellut, että se mutta-sana, joka on aika voimakas suomen kielessä, asettaa semmoisen vastakohdan tavallaan sille, lauseen alulle, kun käytetään, mutta se ikään kuin kumoaa sen alkupään, niin, tai ei välttämättä kokonaan kumoa, mutta muuttaa kuitenkin sitä merkitystä, niin pistää sitten painotusta tänne loppuun myöskin, eli tässä on myös se kehotus, että meidän tulee edistyä tässä vaelluksessa ja siinä, miten me ollaan Jumalalle mie- mieleen, eli sellainen Ajatus, että okei, okay, että no kun mä oon joskus pelastunut ja kylmästä ranktuukin, joskus luen ja, ja sitten mä aina välillä vähän rukoilenkin ja, ja joskus mä näen niitä uskoviystäviäkin, niin, niin eikö se nyt riita, niinku riitä? Niin tämän mukaan ei riitä, vaan meidän tulisi edistyä tässä meidän vaelluksessa ja ennen kaikkea siinä, että me opitaan, miten me ollaan Jumalalle mieli. No, nyt me ruvetaan kohta pääsemään siihen päivän aiheeseen. Eli mennään Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä samassa neljännessä luvussa. Vähän eteenpäin mä luen teille jakeet 3-7. Jumalan tahto on, että te pyhitytte ja kaartatte haureutta. Ja että kukin teistä ymmärtää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon ja kiikon vallassa niin kuin pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. Kukaan ei saa tehdä veljelleen vääryyttä eikä pyrkiä hyötymään hänen kustannuksellaan, sillä herran kaiken tämän rankaisia, kuten myös aiemmin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. Eihän Jumalalle kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Nyt tuolla on toi jakeessa neljä sanaa vaimon, niin äh, sieltä, Novumista, kun sitä katsoo, niin sieltä löytyy, että se asiassa se sana tarkoittaa astia pieni hetki. Mä katon noista, niin muistiin, mä noista, mitäs mä siitä oikein olinkaan laittanut itteeni, niin muistiin, niin muistiin. tarkoittaa myös, myös niin kuin viittaa semmoiseen ihmisen omaan ruumiiseen tämä, tämä vaimosana tässä näin. Jumalan tahto on se, että me pyhitytään ja me kartetaan haureutta. Eli kaikkea sellaista. Haureushan on siis sellaista, joka, sellaista asiaa, joka kohdistuu ihmiseen itseensä. Ihmisen itseensä. Että se, se niin kuin ennen kaikkea se vahingoittaa sitä, kuka sitä tekee. On se sitten minkälaista asiaa tahansa. Että tässä ei pelkästään tarkoiteta sellaisia asioita, jotka liittyisi seksuaalisuuteen tai seksin harrastamiseen tai muuhun tämmöiseen, vaan ylipäätänsä tässä koko Tessalankalaiskirjeen pätkässä on kysymys siitä, että pyhitys on saastaisuuden vastakohta. Ja jos meissä on siis jotain sellaista saastaista, niin Jumala haluaisi meidän puhdistuvan siitä. Eli miten tämä sitten... Voidaan tehdä, niin siitä katsotaan vähän lisää erilaisia kohtia täältä vielä. No niin, mennään seuraavaksi takaisin sinne Efesolaiskirjeeseen ja viidenteen lukuun jäteet 1-4. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloiseksi tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta, älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, eihän se sovi pyhille. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilvelyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Me katsottiin silloin aluksi niitä kohtia sieltä sekä Uuden testamentin että Vanhan testamentin puolelta, miten meidän kannattaa ja pitäisi olla kiitollisia Jumalalle niin kuin erinäisistä syistä, monistakin eristä syistä. Ja ennen kaikkea siksi, että Jumalan neuvoo ja ohjaaja auttaa meitä aina kaikessa. Ja että Jumalan neuvot on pysyviä ja ikuisesti sopivia meille. Ne ei muutu, ne ei vaihtele, ne ei vanhene. Nyt kun me ajatellaan, että miten me sitten ollaan niin kuin Jumalan seuraajia, se keino oli siihen, että vaelletaan rakkaudessa. Me katsottiin sitä rakkauttakin jo äsken, että meidän ei tarvitse sitäkään edes itsestä puristaa, vaan Jumala oli antanut meille keinon, pyhän henkensä, jonka kautta me saadaan sitä rakkautta, jota me voidaan sitten osoittaa toisia kohtaan. Jumalan mielen vastaisuus on sitä, että me tehdään tämän maailman mukaisia ajatuksia ja tekoja että me vähän välitetään siitä, mitä Jumala meitä neuvoo tai ohjaa tai sanoo, niin se on, silloin me tehdään niin kuin Jumalan mielen vastaisesti. Sitten tässä on lueteltu kaikenlaisia asioita, mitkä on sellaista Jumalan mielen vastaista. Niitä on muun muassa tämä haureus, saastaisuus, ahneus, rivous, eli kaikenlainen hävyttömyys, häpeällisyys tai sellaiset asiat, joita me hävetään, tai typerä puhe, joka on vaikka lörpöttelyä. Ilveily, pelleily, asioiden vääntelehtyminen. Tällaiset kaikki asiat meidän pitäisi pistää pois itsestämme. Ja mitä sitten pitää tehdä? Niin tilalle pitäisikin laittaa kiitos. Kiitollisuus. Se, että me kiitetään Jumalaa. No sitten katsotaan Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, ensimmäisestä luvusta jakeet 13-16. siis mielenne. Ja olkaa raittiit. Pysähdetään hetkeksi tähän. Vyöttäkää mieleitä. Eli, no, mitäs me tehään? mihin me laitetaan vyö? Me laitetaan vyö housuihin, eikö niin. Mitä varten? Sitä varten, että ne housut pysyis paikoillaan, että ne kiinnittyis meihin ne housut, eikö niin? No, mitä meidän siis pitää tehdä meidän mielellä? Vyöttää se. Olkaa raittiit. raittiit. Eli, meidän pitäisi omia ajatuksia, omaa mieltä kehittää sillä tavalla, että me saadaan ohjattua se Jumalan mielenmukaiseen ajatteluun. Se on sitä vyöttämistä. Ja pankaa täysin toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Eli meillä on toivo. Meillä on toivo siitä, että me saadaan armo, kun Jeesus Kristus ilmestyy takaisin. Eikö niin? Jaen 14. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, älkääkä älkää mukautukon niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vailuksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. No nyt. Meitä siis kehotetaan olemaan myös raittiita. Eli sellä, silloin ihminen on raitis, kun sen mieli on harmoninen. Ja sen mieli on harmoninen silloin, kun se on kiinnittynyt Kristukseen ja Jumalan sanaan. No sitten meillä on täysi toivo siitä armosta. Ja meidän tulee olla vielä kaiken lisäksi kuuliaisia, eikä me saatais mukautua niiden himojen ja halujen niiden toiveiden mukaan, mitä Tämä maailma meille syytää ja se niin kuin, tuputtaa kaikista mahdollista kanavista. Ja meidän tulisi tulla tässä vaelluksessamme pyhiksi. Eli koko ajan käydä sellaista keskustelua itsemme kanssa, että tehdäänkö me asioita Jumalan mielen mukaisesti. Ja sitten tietysti kohta katsotaan vähän, että mistä me sitten tiedetään, että tehdäänkö me vai eikö me tehdä. Jatketaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 1 ja 2. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Pitymiassa, ja jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen, Ja hänen verellään vihmottaviksi. Armo ja rauha lisääntyköön teille. No, meidät on siis, meidätkin, koska mekin ollaan näitä valittuja muukalaisia. Meidät on pyhitetty pyhällä hengellä Kristuksen kuuliaisuuteen. No, tämä pyhitys tapahtuu hengen toimesta. Se edellyttää meiltä sitä, että me nöyrytään sinne Herran eteen. Ja silloin Jumala auttaa meitä näkemään, että missä kohdin me oikein ollaan vielä saastasia ja tai on, ollaanko me jonkun himon vallassa. Vaan, ja Jumala näyttää meille, että missä sitä muutosta tarvitaan. Ja se selviää, kun me puhutaan paljon kielillä. Ja ennen kaikkea niillä kielillä kannattaa puhua paljon. No, Jumala on siis varmistanut sen, että se pyhitys, se keino, miten siihen päästään, niin on hänen antamansa keino. Ja että kun me sitä noudatetaan ja käytetään, niin tapahtuu niin, niin kuin hän haluaa meille tapahtumaan. Eli kiellä puhumalla me tosiaan voidaan siis pyhittyä ja Herra kertoo, mikä meissä on sitten, sitten tota saastasta ja mikä pitää muuttaa. Ja sitten, kun me olemme kuuliaisia ja me tehdään siten, kun Herra käskee, niin sitten me puhdistutaan ja sitten me pyhitytään. Me muutumme siten, kun Herra haluaa meidän te- tekevää. Ja ää, tuolla puhuttiin tuossa aikaisemmin, että, että tota, meidän... Ää, niin ajatukset ja mieli pitäisi niin olla myöskin vyötetty ja pitäisi olla niin kontrollissa ikään kuin, että me ei niin ihan mitä tahansa saata suustakaan päästellä, niin, niin se mieli on joskus semmoinen, että se vähän niinku Mulla ainakin on silleen, että mulla tulee ajatuksia sieltä, täältä ja tuolta, ja sitten mä huomaan, että hupsis, munhan piti keskittyä johonkin ihan muuhun, ja nythän mä en siihen. Niin sen oman mielen saa rauhoittua tuo rauhoittumaan sillä tavalla, silloin kun me puhutaan kielillä, niin tapahtuu niin, että ne omat ajatukset vähitellen väistyy, ja sitten kun ne omat ajatukset väistyy, niin sitten me ollaan valmiita kuulemaan sitä herranääntä ja ohjausta, sillä se Herran mieli asuu meidän sydämessä. Mutta meidän pitää olla valmiita niin tekemään se, että me annetaan se tila Herralle, et hän oikeasti voi puhua meille niin, että me kuullaan. No, tätä meidän omaa mieltä muokataan myös sanan mukaan, eli kirjoitetun sanan mukaan. Ja sen takia tätä raamattua tulisi myöskin lukea, että me tiedetään, mitä Herra haluaa meidän tekevän. Ja että me opitaan, opitaan niin näitä asioita. Ja raamatussa sanotaan, että meissä oleva kuvastin on siis sana. Ja se on sama kuin Kristus meissä. Tottelevaisuus ja kuuliaisuus tulee sitten paljosta kielillä puhumisesta. Eli kun me tehdään, puhutaan paljon kiellä, niin meistä tulee tottelevaisia ja kuuliaisia. Se oma mieli taipuu siihen Jumalan tahtomaan tahtoon. sitten me luetaan vielä ihan viimeinen Se on ensimmäinen Pietarin kirja, neljännen luvun jakeet 7-11. Kaiken loppuun lähellä. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raittiita. Eli äsken me katsottiin, mitä se raittius olikaan. Se oli sitä siis, että mieli on harmoninen, se on kiinnittynyt Jeesukseen, Ristukseen ja Jumalan sanaan. Eli sellaisia meidän siis kuuluisi olla. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raittiita, voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljon. Olkaa vieraanvaraisia toinen toisellenne nurisematta. Palvelkaa toisenne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina, sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti, Aamen. No meidän siis tulisi olla ymmärtäväisiä raittiita, harmonisen mielenomaavia, jotta me voidaan rukoilla. Ja meidän sitten rakkauden tulisi olla kestävää, koska se Rakkaus peittää kaikki synnit. Ja lisäksi meidän tulisi vielä osoittaa vieraanvaraisuutta toisiamme kohtaan ja palvella toisiamme kohtaan. Toisiamme. Ja sitten meidän, meidän puheen tulisi olla niitä Jumalan sanoja. Ja tämä toisten palveleminen onnistuu sitten sillä Jumalan antamalla voimalla. Ja tämä kaikki... Tehdään sitten sitä varten, että me ylistettäisiin Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta.